0: Ich bin Stefan Schulig und freue mich, Ihnen auf diesem Kommunikationskanal Impulse, Expertenwissen und Ideen rund um das Thema Mitarbeiterführung zu geben. Wenn eine Definition zum gut führen heißt, einen Mitarbeiter oder eine Gruppe unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation auf gemeinsame Werte und Ziele der Organisation hin beeinflussen, dann Kommen wir um die Erarbeitung, die Festlegung, die geeignete Kommunikation sowie die Steuerung der Ziele nicht drumherum. dann in eine Zielvereinbarung oder eine Zielvorgabe zu gießen, macht durchaus Sinn. Damit sind Zielvereinbarungen für mich keine Sinnprothesen. Sie dienen als gutes Instrument, die Leistungsmotivation von Menschen zu fördern und Mitarbeiter zu entwickeln. Denn ohne Ziele keine Führung. Das ist meine Meinung. Und da ein Ziel ein in der Zukunft liegender, angestrebter Zustand ist, verfolgen wir als Führungskräfte die Ziele und nicht den Mitarbeiter. Wir vereinbaren die Ziele persönlich mit ihm, weil es wirkungsvoller ist. Und wir machen es zusätzlich schriftlich, weil es nachhaltiger ist. Soweit der Extrakt aus dem letzten Podcast. Somit machen wir genau dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nochmal herzlich willkommen bei meinem Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Sie hören hier den zweiten Teil zum Thema Führen mit Zielen. Im Podcast 38 habe ich zum Schluss die Aussage gemacht, dass eine Zielvorgabe per se nicht schlechter ist als eine Zielvereinbarung. Der Hauptunterschied liegt bei beiden im Wort selber. Im einen Fall gibt der Chef vor, im anderen ist der Mitarbeiter beteiligt und es wird gemeinsam vereinbart. Im Idealfall hat er sogar ein Vorschlagsrecht und bringt seine eigenen Ideen mit ein. Gerade in diesem Fall, dass ein Mitarbeiter die Chance nutzt und einen Vorschlag für geeignete Ziele machen kann, es fehlt oft an dieser Eigeninitiative oder es fehlt auch am Reifegrad, des Mitarbeiters Ziele zu formulieren. Er hat auch manchmal keine Ideen oder er weiß gar nicht, wie man sowas macht. Auch fehlt dem Vorgesetzten vielleicht sogar das Know-how, mit Zielen zu führen, das soll ja vorkommen. Sie merken, da gibt es mehrere Gründe. Dann kommen wir an einer Vorgabe vom Chef gar nicht vorbei. Zunächst finde ich das auch gar nicht schlimm. Wir können den Mitarbeiter ja dazu befähigen lernen, Sie als Führungskraft, auch wenn es der oberste Chef nicht kann oder nicht will, sollen das drauf haben. Deshalb auch dieser Podcast. Insbesondere bei der Zielvorgabe gebe ich zu bedenken, ja, es gibt Themen, die zielführend, notwendig und sinnvoll sind, in denen der Mitarbeiter, egal wie gut er ist, oder manchmal auch die Führungskraft vorher gar nicht mit eingebunden sind. Manche unternehmerische Entscheidungen, Geplante Umsatzsteigerungen, Entscheidungen über Kurzarbeit oder Mitarbeiterentlassungen, Firmenkauf, Mitarbeiterversetzung, Investitionsvolumen können oft gar nicht besprochen werden. Idealerweise kommen Ziele auch aus einer Unternehmensvision heraus, gepaart mit vorhandenen oder erwünschten Unternehmenswerten. Das Unternehmen hat eine klare Mission, das ist ihre Daseinsberechtigung. Idealerweise entstehen Ziele von oben nach unten, so im Sinne eines Wasserfallmodells. Und was ist, wenn dieser kurz angedeutete Idealzustand von oben nach unten leider gar nicht gegeben ist? Wenn Zielvorgaben fehlen, wenn Zielvereinbarungen gar nicht Thema im Unternehmen sind, was dann? Da sage ich einfach trotzdem, super, das ist zwar schade, es wäre besser, es wäre anders. Aber wenn ich das nicht ändern kann und die Macht dazu nicht habe, das einzuführen, dann erlaube ich mir, das in meinem Bereich im Kleinen zu praktizieren. Ich bin mit meiner Schulig-Management-Beratung kein Großunternehmen. Wir sind eine Handvoll Leute im Dienstleistungsbereich. Wenn wir als zertifizierte Bildungseinrichtung gerade keine Seminare, für Führungskräfte machen, beraten wir Kunden in fast allen Personalthemen. Ja, wir beraten nicht nur, wir arbeiten ganz konkret mit, sei es bei der Einstellung von Mitarbeitern, bei ungewollten und bei gewollten Austritten. Wir erstellen Personalentwicklungskonzepte und setzen diese um. Wir begleiten also den Prozess, auch um geeignete Bewerber an die richtige Position zu platzieren. Wir machen Jobprofile, Jobdesign, Abgleich zwischen Soll und Ist. Wir helfen auch jungen Führungskräften, schnell in diese Aufgabe zu wachsen. Und da bleibt es nicht aus, dass wir auch mit dem Themenkomplex Ziele mehr als nur in Berührung kommen. Aber wie erstelle ich ein konkretes Ziel? Wie lasse ich das ein in eine Zielvereinbarung? Jetzt nehme ich sie einfach mit auf meine Gedankenreise. Ganz pragmatisch und hands-on, was man da so denken kann. Das geht zwar auch sauber und strukturiert, sehr organisiert, aber das sprengt hier diese Podcast-Dauer. Zunächst mal lasse ich mir die Arbeit, die Aufgabe, den Verantwortungsbereich vom Mitarbeiter oder der Führungskraft erklären, also von der Person, die eine Zielvereinbarung erhalten soll. Da höre ich erst mal eine Weile zu. Nebenbei mache ich mir Notizen und frage mich, welcher Zustand, welcher Ist-Zustand soll denn geändert werden? Welche Probleme höre ich aus seiner Beschreibung? Oft sind es die Gelegenheit, um aus einem Problem ein Ziel zu machen. Ich frage mich, bringt uns das Ziel in dieser Abteilung wirklich weiter? Ist es auch im Interesse des Unternehmens? Sind alle Kriterien zur Zielerreichung mit drin? Und ich frage mich auch, formuliere ich gerade eine Aufgabe, ein To-Do oder ein Ziel? Ein vorausgedachter Endzustand. Auch hier noch eine kleine Anmerkung. Ziele nach Smart Formel sind gut. Wenn Sie diese kennen, diese Formel, okay, orientieren Sie sich dran. Es ist auf jeden Fall eine Sache in die richtige Richtung. Ich habe eine etwas abgewandelte Systematik, weil mir hier einen wesentlichen Faktor fehlt, der aber immer wieder mit der Praxis für große, immense Schwierigkeiten sorgt. Diese Systematik ist sogar in einer Stunde erklärt. Und hilft nicht nur bei Zielen. Das hilft sogar, wenn ich eine neue Aufgabe bekomme von meinem Chef, ein zusätzliches Projekt von meinem Vorgesetzten erhalte. Aber das wird auch hier zu weit führen. Ich frage mich auch bei den Zielen, welche Art von Ziele nehme ich hier mit rein, bei den Mitarbeitern? Machen wir ein Standardziel, welches das Leben des Unternehmens sichert? Erstelle ich ein Innovationsziel? welches langfristig das Überleben der Firma sichert? Oder erarbeite ich einfach mit der Führungskraft ein für den Mitarbeiter persönliches Entwicklungsziel? Das sind so verschiedene Arten. Standardziel, Innovationsziel, persönliches Entwicklungsziel. Auch frage ich mich dann, welche Zielfelder möchte ich beschreiben? Macht es Sinn? den Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen da Ziele zu definieren, zum Beispiel zu den Finanzen, da geht es um Kosten, Investitionen, Aufwendungen oder so. Oder zum Markt hin, zum Kunde hin, was Bekanntheit betrifft, was Kundezufriedenheit betrifft oder, oder, oder. Zu Prozessen, wenn es um Optimierungen geht, um Verbesserungen, um verschiedene Techniken oder ob es um den Mitarbeiter und seine Fähigkeiten geht. Da sind Bereiche drin wie Job Rotation macht es Sinn, vielleicht Job Enlargement, Job Enrichment. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten im klassischen Sinne der Personalentwicklung. Das heißt auf jeden Fall jetzt aber nicht, dass Sie zu allen vier Dimensionen immer alle Bereiche abdecken müssen. In der Zielvereinbarung alle Zielfelder mit Zielen drin zu haben, ist kein Muss, aber Sie sollten es im Hinterkopf behalten und sich bewusst entscheiden, nehme ich es mit rein oder lasse ich es draußen? Vor allem aber stelle ich mir immer wiederum eine entscheidende Frage. Ich nenne das so eine persönliche Treiberfrage, die für die Ziele wunderbar geeignet ist. Sie lautet ganz einfach. Wozu? 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 Wenn Sie das dann geschafft haben, also auch diese Sinnfrage, die hinter dieser Frage wozu steht, also das Ziel erfasst haben, sie haben es formuliert, dokumentiert, sie haben es auch gemeinsam mit den Mitarbeitern verabschiedet, dann passiert Folgendes. Ich erinnere mich wirklich gerade daran, als ich mit meinem Produktionsleiter zwei Tage verbracht habe und mit seinen acht Mitarbeitern, seinen Führungskräften und Gruppenleitern Zielvereinbarungen erstellt hat und die Gespräche mit allen geführt wurden, Gemeinsam verabschiedet, sagt er doch glatt zu mir, Herr Schulig, wenn die Mitarbeiter ihre Ziele nur zu 70, 75 Prozent erreichen, und die Ziele waren auch laut Mitarbeiter nicht in schwindelerregender, unerreichbarer Höhe, dann kann ich mich jetzt zurücklehnen, ich kann die Füße hochlegen. Weiter sagt er, weil damit werde ich auch meine Ziele, die ich mit der Geschäftsleitung vereinbart habe, erreichen. Wie cool ist das denn? Da führt jetzt jemand mit Zielen in seiner Abteilung und ist selber erfolgreich. Da sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Ich kann es auch in Reimform sagen. Ist das Ziel erst definiert, lebt es völlig ungeniert. Ja, ganz so stimmt es nicht. Jetzt kommt die Phase der Begleitung, wenn die Ziele gesetzt sind. Da kommt die Phase, wo wir überprüfen müssen. Gegebenenfalls müssen wir sogar ähm, korrigieren oder anpassen entsprechend den Rahmenbedingungen, die da sind. Da gibt es auch einen schönen Spruch, der da heißt, Ziele setzen das Verhalten in Gang, Konsequenzen halten es in Gang. Die Führungskraft hat für Ziele, für seine Mitarbeiter gesorgt. Gut so. Also, Ziele sind gesetzt und setzen das Verhalten des Mitarbeiter in Gang. Leider hat er so gut gearbeitet, dass es viele wurden. Viele Ziele. Viel gute Arbeit. Da möchte ich ein Veto rufen. Nein, nein. Genau das ist ein Schlüsselgedanke. Wenn Sie gut sein wollen, dann reduzieren Sie auf wenige Ziele. Darin steckt das Geheimnis. Die Kunst des Reduzierens, des Fokussierens, des Weglassens, die Kunst darin die richtigen Prioritäten zu setzen, um dem Mitarbeiter dann später in seinem täglichen Doing die Priorisierung leichter zu machen, dass er es gut erkennt. Auch der Satz ist nicht unbekannt. Prioritäten zu setzen ist die Champions League des Zeitmanagements. Das stimmt. Aber leider sind Prioritäten ohne Ziele mischt. Prioritäten zu setzen auf Basis von vorhandenen Zielen und Zielvereinbarungen oder Vorgaben, das macht Sinn. Das macht sogar viel Sinn. Es wäre noch viel zum Thema zu sagen. Was machen wir bei konkurrierenden Zielen? Was machen wir, wenn wir zu wenig oder zu viele Ziele haben? Was ist denn hier die richtige Dimension? Drei, fünf, sieben Ziele pro Mitarbeiter. Ich komme aber langsam zum Schluss und schenke Ihnen noch ein paar weitere Statements zu dem fast unerschöpflichen Thema Führen mit Zielen. Liebe Führungskraft, machen Sie keine Zielvereinbarung ohne Kontrolle. Machen Sie aber auch keine Kontrolle ohne Zielvereinbarung. Machen Sie bitte keine Zielerreichung ohne Anerkennung. Und machen Sie keine Zielabweichung ohne Konsequenzen. Allein die vier Impulse würden weitere Podcasts füllen, wir lassen es aber mal hier dabei bewenden. In meinen Seminaren, kurzer Werbeblock, Führungskraft für Führungskräfte, werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, mit einem siebenstufigen Regelkreis Ziele entstehen zu lassen. Sie müssen mindestens zwei Ziele formulieren, aus deren eigenen Verantwortungsbereich diese in eine Zielvereinbarung gießen und Sie müssen sie auch vorstellen. Da lernen die wirklich aktuell ganz live mit Zielen zu führen, zu steuern und passend zu kontrollieren, um diese gesteckten Ziele auch zu erreichen. Wenn Sie auch noch sowas lernen wollen, empfehle ich Ihnen auf meiner Internetseite schuling managementde zu gehen. da finden Sie die Inhalte des Seminars. Es findet dreimal im Jahr statt, acht Tage in drei Modulen, über drei Monate verteilt. Da erhalten Sie die erforderlichen Führungswerkzeuge und Methoden. So auch den Umgang mit Zielvereinbarungen. Ich verspreche Ihnen, das ist gar nicht so schwer. Das kann man einfach lernen. Seien Sie mir also auch da herzlich willkommen. Lassen Sie sich von Ihren Führungsaufgaben begeistern und melden Sie sich gerne gleich an. Jetzt spare ich mir heute auch die Zusammenfassung. Sie können ja zurückspulen. Und beende den Podcast mit folgender Aussage. Erfolgreiche Menschen haben statistisch betrachtet nicht mehr Glück im Leben, sondern hadern nicht mit ihrem Schicksal, setzen sich selbst ein anspruchsvolles Ziel, arbeiten darauf hin mit aller Energie und viel Freude, geben nicht auf, bevor sie ihr Ziel erreichen. Ich wünsche Ihnen jetzt und in Zukunft ein mit motivierenden und sinn erfüllten Zielen, gespicktes Führungsleben. Das ist fast schon etwas pathetisch. Ihr Stefan Schulig Danke fürs Zuhören und bis zum Schluss dabei bleiben. Ich freue mich, wenn Sie das beim nächsten Mal wieder tun und meinen Podcast aufrufen, auf Play drücken und den Lautstärkeregler auf gut hörbar stellen. Vielleicht hört noch eine weitere Führungskraft mit. Sie haben sie eingeladen, weil sie auch begeistert Mitarbeiterführung praktizieren will. In diesem Sinne viel Spaß beim Anwenden der Werkzeuge aus unserer Führungstoolbox. Ihr Führungsexperte Stefan Schulig